0: KBS 오디오북 나는 나리를 붙잡아 세웠다. 그래서? 넌 소영이가 보여? 나리는 또 한숨을 푹 쉬며 고개를 끄덕끄덕 했다. 난 놀라서 입이 저절로 벌어졌다. 나, 나, 나타나서는? 나타나서 어떻게 하는데 나리는 천천히 고개를 돌려 나를 보았다. 눈가엔 벌써 눈물이 어른거렸다. 아무 짓도 안 해. 그냥 가만히 웃기만 해. 아무 말도 안 하고 바보처럼. 나리의 두 뺨으로 눈물이 흘러내렸다. 천하의 남나리가 고개를 숙이고 어깨를 들썩이며 울기 시작했다. 그것도 등교하는 아이들, 출근하는 차들로 북적대는 주민센터 근처에서. 우리를 이상하게 바라보는 시선들이 느껴졌다. 그런 시선보다 나리가 더 걱정되었다. 나리는 진심으로 울고 있었다. 소영이가 죽었다는 말을 처음 들은 날도 이렇게까지 울진 않았다. 나는 쭈뼛쭈뼛 나리 곁으로 다가가 어깨를 감싸 안았다. 이럴 때 뭔가 위로의 말을 해주면 좋다는 건 나도 안다. 그러나 그런 말들은 도무지 떠오르지 않았다. 서영아, 네가 뭐라고 말좀 해봐. 순간 정신이 번쩍 들었다. 내가 무심코 소영이를 찾다니. 나리도 울다가 고개를 들어 나를 보았다. 우린 한참 동안 서로를 쳐다보았다. 묵직한 뭔가가 내 가슴을 누르더니 이내 코끝이 찡해졌다. 결국 내 눈에도 눈물이 맺혔다. 나와 나리는 부둥켜 안고 엉엉 울었다. 울음을 그치게 한건 어떤 아저씨의 거친 목소리였다. 어이 학생들! 길 한가운데서 이러고 있으면 어떡 해! 나리와 나는 눈물을 훔치고 학교를 향해 걷기 시작했다. 누가 먼저랄 것도 없이 손을 맞잡았다. 교문까지 왔을 때 우리 앞에 어떤 할아버지랑 아이가 손잡고 걸어가는 모습을 보았다. 명절도 아닌데... 할아버지는 하얀 한복을 입고 있었다. 할아버지의 옷차림이 생소해서 눈을 떼지 못하는데 손자인 듯한 아이가 어딘지 낯익었다. 분명 소영이의 동생이었다. 옛날 이야기에서나 봤음직한 할아버지의 손을 잡고 있는 아이가 소영이의 동생이라니. 야, 박차린, 너도 보여? 저 소복 입분 할아버지랑 소영이 동생, 보여? 나리가 내 팔을 막 흔들며 물었다. 할아버지랑 소영이 동생은 보안관 아저씨랑 인사하고 학교로 들어갔다. 1교시가 끝나고 쉬는 시간에 담임선생님이 나를 불렀다. 사물함에 있는 소영이 물건을 챙기라고 했다. 물건을 담을 만한 주머니를 찾는데 연화가 제 에코백을 얼른 비우더니 갖다 주었다. 그러곤 묵묵히 나를 도왔다. 어? 우리 수련회 갔을 때 찍은 사진이다. 연화가 소영이의 공책 사이에서 사진을 꺼냈다. 우리 그룹 사진이었다. 나와... 소영이, 연화, 영진이, 나리가 숙소 마루에 걸터앉아 웃고 있었다. 소영이 폰으로 찍은 사진이라 잊고 있었는데 소영이가 출력한 모양이었다. 우리 다섯은 함께 어울려 다니던 그룹이다. 나랑 나리는 어릴 때부터 친했고 티격태격하면서도 늘 붙어 다녔다. 영진이는 성격이 좀 괴팍해서... 혼자 다니기로 유명했고 그나마 5학년 때는 소영이랑만 같이 다녔다. 연화는 1학기 초에 전학 왔다. 생각해보니 소영이가 없었더라면 우리 다섯 명이 그룹이 되지도 않았을 것이다. 나는 영진이나 연화랑은 어울릴 생각도 안 했을 테니까. 이제 우리 그룹은 해체된 거나 마찬가지다. 나는 사진을 달라고 연화에게 손을 내밀었다. 연화가 싫다고 아기처럼 도리도리 고갯짓을 했다. 선생님께 허락 받아야지. 응. 우리 사진이니까 그냥 가져도 돼. 말은 그렇게 하면서 연화도 창문 너머로 선생님을 살폈다. 선생님은 아침에 봤던 그 하얀 한복 할아버지랑 복도에서 얘기 중이었다. 할아버지의 주름살 가득한 얼굴에 소영이 모습이 얼핏 보였다. 연화는 사진을 얼른 주머니에 챙겼고 난 그냥 모른 척했다. 교과서, 공책, 색연필, 물티슈, 사인펜, 각종 스티커까지 꾸역꾸역 담은 에코백은 터질 것만 같았다. 나는 그걸 들고 복도로 나갔다. 선생님이 할아버지에게 드리라고 손짓했다. 인사를 꾸벅하고 에코백을 건네는데 다가오는 할아버지의 손이 떨렸다. 핏줄이 붉어진 새까맣고 주름진 손이 손녀의 남겨진 물건들 앞에서 떨리고 있었다. 할아버지가 아주 공손한 태도로 고맙습니다. 하고 나에게 인사를 건넸다. 이상하게 그 말이 내 가슴에 맺혀 오랫동안 잊히질 않았다.